0: Radio Chạm 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 Chạm. 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 Xin chào, xin chào các bạn đã đến với podcast của Radio Chạm Và mình là Ca Nguyễn Và hôm nay thì Ca Nguyễn có một cái thử thách Đây là một thử thách cá nhân thôi Là mình sẽ thực hiện những cái podcast như thế này À, để chia sẻ những câu chuyện bản thân mình à, đến cho các bạn nếu như các bạn cũng có đồng cái cảm nghĩ như vậy à, ca nguyễn thì à, yêu thích văn học là nhiều nhất đó cho nên là ca nguyễn sẽ gọi là bám sát vào những cái chủ đề về văn học ừ, nhưng đây thì cũng sẽ được giới thiệu một chút à, ca nguyễn thì à, bởi vì thích văn học cũng thích viết lách nữa Cho nên là cũng có một cái thời gian dài Cũng tập viết nhiều lắm các bạn à Các nguyện nhớ nhặt từ cái thời điểm mà học tiểu học á, Là đã bắt đầu viết tiểu thuyết rồi Cái hồi đó nha là à, Hay xin mẹ tiền để đi thuê truyện á à, Những năm 2000 á, Là đi thuê mấy cái truyện tiểu thuyết đó Của nữ phó sĩ Quỳnh Giao nè Hồi xưa hay nghe những cái truyện như vậy Thì cũng bắt đầu mon men tập viết truyện Viết tiểu thuyết thì nhớ hồi đó làm gì có máy tính đâu mà điện thoại thông minh cũng không có cho nên là à, cũng um, có những cái quyển tập á rồi tự viết tay viết tay mà các bạn biết là viết như vậy nhưng lúc mà viết sai á là đâu phải như máy tính mình xóa đâu thế là phải dùng kia cái, cái bút đó, gạch 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 thế là cái quyển tập á toàn gạch không có nhiều lúc mình viết xong một hồi cái mình nhìn lại mình đọc lại mình thấy không có vừa ý là gạch nguyên cái cái, cái, cái trang giấy luôn à, Các nguyễn nhớ là hồi đó là cũng sát tác một số truyện nha lúc đó là mới học lớp lớp 3, lớp 4 thì phải chín mười tuổi gì đó ừ. nhưng mà lúc đó kiểu như không có mộng mơ xa vời lắm chỉ biết là ở mình thích sáng tác mình thích viết thì mình viết thôi ừ. nhưng mà không biết là cái cái, cái 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 tập truyện đó trong cái cuốn tập đó thì bây giờ nó đã đi đâu rồi tại hồi đó ở phòng trọ mà đi thuê trọ khắp nơi thế là mỗi lần mà dọn dọn phòng á tức là chuyển sang một cái chỗ khác á thế là nó bị thất lạc hồi nào không hay ừ thì mình cũng không để ý luôn à, sau khi mà mình à, lớn lên rồi á mình bắt đầu nhận thức là mình muốn đó viết chuyên nghiệp tức là à, cũng đi theo con đường viết chứ không phải là viết cho vui nữa thì mình mới nhớ là à, hồi trước lúc còn nhỏ mình có từng viết mà vậy thì những cái cuốn tập mình viết hồi xưa đâu rồi cả một cái tài nguyên mà sáng tạo của mình cái chất xám của mình nhưng mà rất tiếc là tìm không ra quý vị à. cho nên cũng tiếc lắm đó là cái kỷ niệm năm xưa nếu không là bây giờ cũng có một số tác phẩm rồi À, à khi mà cao nguyễn lên đại học thì cũng có tập tành viết thế là cũng gửi đi một số nơi những cái tác phẩm ngắn thôi tại vì á mình cứ như là mình à, mình mới á cho nên cái việc mà gửi hẳn một tác phẩm lớn đến cho những nhà xuất bản thì cái cái cơ hội mà được nhận xuất bản nó khó lắm các bạn à bởi vì có rất nhiều những người đã làm chuyên nghiệp rồi những tác giả nổi danh rồi thì họ sẽ ưu tiên những tác giả đó hơn còn mình quá mới thì thì cái 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 xác suất để được chọn để mà in thì rất là khó nên thường ca nguyễn sẽ tham gia những cuộc thi nè hoặc là gửi nhà xuất bản những cái tác phẩm mà truyện ngắn những tác phẩm ngắn tảng văn ngắn thôi để cho họ có thể tập hợp lại với nhau họ in thành một cái quyển sách trong đó có nhiều tác giả à thì đây à, cách đây vài tháng thì ca nguyễn có nhận được thông tin và xuất bản là cái tác phẩm của ca nguyễn được chọn để in in chung với nhiều tác giả khác trong một cái quyển sách, cái quyển được mang tên là thư gửi những yêu thương. Ừ. À, trong đây tập hợp những cái uh, tản văn thôi các bạn ạ, à, tản văn, những cái cảm xúc của người con, của người chồng, người vợ, của người anh dành cho em mình, của tình đồng đội, tình yêu thương nói chung là rất là nhiều cái tình cảm khác nhau, của tình thầy cô học trò nữa. Đó, thì uh, cao nguyễn có đóng góp vào đó một cái bài. Thật ra là, là một tác giả có thể gửi nhiều bài nhưng cao nguyễn chọn không bài một và tại cao nguyễn nghĩ là không biết mình có được chọn đăng hay không mà viết nhiều bài xong không đăng cũng vậy thôi, viết một bài thôi. Thế là ca Nguyễn trong một lúc ngồi suy nghĩ là, ờ mình viết về gì bây giờ đây? Ừ, thế là bắt đầu trong đầu nảy, nảy ra một cái ý tưởng là mình sẽ viết về tuổi thơ của mình. Mà tuổi thơ của ca Nguyễn á, những cái năm mà ca Nguyễn cỡ 10 tuổi á, ừ, cái thời điểm đó nó cũng còn khó khăn lắm. À, mẹ bán nước sâm ở ngoài, ngoài đường á, à, hồi xưa có những cái đường vỉa hè đó. Thì mẹ bán nước sâm ở dạng như vậy Rồi có bán kèm theo áo mưa nè Thuốc lá nè, bán nhiều lắm xin gâm nữa Mấy người đi đường chạy ngang hay ghé mua để uống Mà hồi đó mà các bạn biết là Nước sâm bán có ngàn ly à Đó, mà nói chung là Tại vì ở Sài Gòn Cho nên là nắng nóng Cho nên là cái việc bán nước sâm nó cũng đắt hàng lắm Thì mình cũng nhớ lại, mình mường tượng lại cái, cái 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 khoảnh khắc đã trải qua Hồi hồi trước, cách đây mấy chục năm rồi Thì nguyện bắt đầu viết nha Các Nguyễn nhớ là từ lúc bắt đầu Viết cho đến hoàn thành xong Là khoảng 30 phút ừ, Cỡ đó đó 30 phút. À, Chưa tính Ngồi gọt vũ lại nữa Đó là xem cái câu đó đã hợp lý chưa Thế là ngồi đọc lại từ đầu đọc, đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần Để xem cái câu này mình thay thế cái câu khác cho nó hay hơn vậy đó Rồi như thế nào đó Thì sau đó mình cảm thấy À cũng ổn rồi đó Bắt đầu gửi đi à, thì Và sau đó được nhà xuất bản thông báo là Mình đã có một cái tác phẩm Được in chung rồi thì khi mà đăng lên Facebook á Thì có nhiều bạn cũng inbox Là cũng có mua <cười> Chủ yếu là giới thiệu sách để cho các bạn mua Không, thật ra là có tác phẩm in là vui rồi Các Nguyễn nghĩ như vậy Mình mới mà, có tác phẩm in là vui rồi Thì cũng có nhiều bạn, nhiều anh chị cũng đã đặt mua Họ mua xong cái sau đó họ được nhận Họ chụp hình cho các Nguyễn, họ nói là Các Nguyễn ơi, chị đã mua rồi nè <cười> Dạ như vậy cũng vui à, Thì có nhiều người khi đọc xong hỏi các Nguyễn là Cái câu chuyện này á Kiểu như là từ cái cái... Um, cái ý tưởng nào mình viết nên câu chuyện này Hay câu chuyện này có thật hay không Hay là những cái 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 sự việc Nó diễn ra trong câu chuyện này á Nó nó, nó như thế nào, cụ thể như thế nào Tại vì cao Nguyễn có kể ra Những cái những cái lát cắt Nó diễn ra trong cái câu chuyện, những cái thời thơ ấu đó Thì à, chắc là những cái podcast Đầu tiên của cao Nguyễn ha ừ, Cùng đồng hành với Radio Chạm Thì à, cao Nguyễn sẽ Trước tiên đi à, Chúng ta sẽ cùng nghe toàn bộ nội dung Của Cái tảng văn này ha, được mang tên là Gửi Thinh không Mây Trắng. Ai cũng có một vùng trời ký ức mà thẳng hoặc mình ủy thác vào đó những cha chiếc nhớ thương. Rồi cũng thẳng hoặc mà mênh mênh những nghĩa suy. Từng ấy năm tháng qua đi, nhớ thương càng đầy đậy lên thêm chấu chân mỗi gót thị thành giữa những sáu động lệ thường đầy nhớ thương mình gửi chào đâu mười tuổi con đắm mình trong khoảng trời vô tư đến trường rồi về nhà học bài rồi truyện tranh con đào biết mẹ khổ cực ngoài trưa nắng để bán từng ly nước sâm khách kế quán là những người đi đường khát nước giữa cái trưa oi bức là những người bán hàng xung quanh thấm trọng bởi ly nước mát lành hồi đó ly nước sâm một 000 đồng mẹ bán một ngày những trăm ly ngày nắng mẹ bán nước sâm ngày mưa mẹ đem dựng chiếc áo mưa ra bán cho những người vội trả chạy mưa đó là những số tiền đưa con ăn học tiền phòng trọ tiền sinh hoạt của hai mẹ con qua bao tháng ngày Ngày đó còn nhỏ, con chưa cảm nhận được thế nào là sự khổ khi bươn chải giữa đời. Nhưng con thấu được cái cảm giác không có ba, một thân mẹ hao kệ trong mưa nắng. Sáng năm giờ, mẹ dậy đi lấy nước sâm từ đầu mối Bảy giờ chọn hàng, rồi biệt mài đến tận 10 giờ đêm. Một ngày, con gặp mẹ có đôi lần trong giờ cơm trưa và chiều rộng rã ngày ngày tháng tháng đời của mẹ nhiều chống bảo nhưng ở cái tuổi lên mười con chưa tư đến nỗi vô tình không hiểu được chỉ đến khi trưởng thành thấm duyện bao cập ghen của dòng đời con mới cảm nhận được mẹ của năm xưa vất vả dạ thế nào mới thấy thương mẹ biết bao thoảng khi con hỏi mình trưởng thành hay chưa khi mà bản thân đã đổi thay theo cuồng quay thời gian, những thứ xung quanh con đã khác trước nhiều, cả mẹ cũng chẳng còn như xưa. Mẹ già đi trông thấy, già dạ, mắt mẹ mờ theo thời gian. Mỗi khi xem tivi mẹ đều nheo mắt mới nhìn rõ được diễn viên trong phim, còn đọc chữ thì mẹ không nhìn rõ con chữ nữa. Mẹ cũng không còn khỏe như ngày xưa, những ngày mà mẹ quần quật làm từ sáng sớm đến đêm khuya. Về nhà lại còn giặt thao đồ, rửa mâm chán dĩa, lau cái nhà cho thật sạch rồi mới ngã lưng ngủ. Con chẳng rõ mẹ có ngon giấc không sau một ngày bổn bề như thế. Nhưng trong ký ức của con, hiện về hình ảnh những đêm mẹ trằn trọc lăn qua lộn lại với mớ nghĩ suy. Vợ có đi đâu được một đoạn là mẹ phải ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức rồi lại đi tiếp còn những ngày tiết trời thay đổi người mẹ đau nhức ốm ho con biết tuổi già đang chợt lấy đi sức khỏe của mẹ phải tuổi già dù biết sẽ đến nhưng lòng mới vẫn buồn khi chứng kiến nó diễn ra vẫn không tránh khỏi sự tiếc hoại khi nghĩ về thời trẻ cái thời mình mẹ cân cả thế giới để lo cho con. để chợ đây, con ôm trọn những phong ba để che chở lại mẹ. Sức khỏe, thời gian, những thứ đó với tuổi già thật xa xỉ. Có lần con gợi ý mẹ mua kính lão, mẹ bảo thôi không quen đeo kính, mua chỉ cho tốn kém. Nhưng sau nhiều lần bị con thuyết phục, mẹ cũng đồng ý cùng con đi mua. Vậy mà đeo được đâu hai ba lần mẹ để nó vào một góc Và từ đó mẹ không đụng đến nữa Mẹ bảo vợ mẹ chỉ quẩn quanh trong bếp Lúc rảnh thì xem tivi rồi đợi con làm chị Chứ có đi đâu đâu đeo vào chỉ tổ dướng chiếu Lúc rảnh đợi con làm chị Nghe mẹ nói mà lộng con sống sang siết bao nổi điểm vậy mà hồi nhỏ con không có cảm giác đợi mẹ đi bán hàng chị con chỉ mê truyện tranh mê phim hoạt hình con cũng chẳng buồn nghĩ đến mẹ cần về chưa ta con vô tâm quá con loay hoay giữa cơm áo gạo tiền phố thị như bao người trẻ bước vào đời con gặp vô chàng khó khăn những lần con bị người ta la mắng vì làm không hiệu quả Những lần con bị người ta Quăng một sắp tài liệu chào mặt Vì làm không đúng ý Con tủi lắm Con liền nghĩ đến mẹ Hình ảnh mẹ hiện ra trong tâm trí Thôi thúc con chỉ muốn chạy về nhà Để ôm mẹ Con muốn khóc với mẹ Khóc như những ngày con còn bé nhỏ Vẫn thường ôm mẹ khóc Khi cô đứa nhóc hạng sớm bắt nạt Nhưng con nghĩ được lại chẳng làm được. Mỗi khi chạy đến nhà, nhìn thấy mẹ, con lại chẳng thốt ra được một lời. Nhìn đôi mắt nhiều tâm trạng của con, chắc mẹ cảm nhận được. Mẹ hỏi, bộ bị ai la hả? Sao cái mặt buồn hiu vậy? Con ổn không? Nói mẹ nghe. Con lờ đi ánh nhìn của mẹ. Dạ, không có gì đâu mẹ. Con đáp dội, như cố lẫn tránh đi một sự thật rằng con quá yếu đuối yếu đuối như chính con ở cái tuổi lên mười bị bắt nạt mà chỉ biết chạy chạy ôm mẹ con nhớ lúc đó nhìn thấy con nước mắt ngắn dài mẹ càng hỏi rồi chợn chớ chắc con lại nhà đứa nhóc ấy mặt mẹ bỗng trợn lên dữ tợn rồi nói với chồng thật hiền pha lẫn săn dậy sao con đánh nó nó dữ lắm đó con mà đánh nó nữa là con ngày nó đánh con nghe chưa Rồi mẹ dắt con về Hồi đó con buồn mẹ lắm lắm Vì mẹ làm ra vẻ dữ tợn chi Rồi lại nói với cái giọng ngọt ngào Như đường thốt nốt vậy Mẹ còn bảo con giữ nữa chứ Nếu con giữ thì Đã không chạy về ôm mẹ khóc rồi Lúc đó con nghĩ Chắc mẹ đang hâm đứa nhóc đó Để nó không dám bắt nạt con nữa Nhưng mẹ có biết Sau lần đó Nó vẫn bắt nạt con đều đều và con cũng không dám chạy mét lại với mẹ nữa. Những tưởng khi trưởng thành, con sẽ gai góc hương. Nhưng không, con chỉ mạnh mẽ bên ngoài, Còn trong lòng thì mềm yếu như ngày nào. Và con biết, con vẫn rất cần có mẹ, Làm điểm ủi an cho con. Trong những lần, con bước vào chống bão của đời mình. Với con, những tháng ngày bên mẹ đã là nắng, là gió, là bê Cả những chôn chà bão Nhưng tình yêu thương ấy Vẫn chạy mãi sự đông đậy Con ổn không? Lần nào mẹ cũng hỏi thế Và câu trả lời của con Lần nào cũng vậy Con ổn mà Nhưng mẹ ơi Con biết Có những thứ dù không hề muốn Nhưng nó cũng sẽ đến và đi Đó là thời gian con sợ rằng rồi sẽ đến một ngày con phải tốt lên mẹ ơi con không ổn con cần có mẹ chỉ là lúc ấy mẹ như mây trắng về trời lời con vọng mãi chỉ nhận lại những tin không radio chạm, radio chạm. 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 hello các bạn ơi, rồi như vậy là ca nguyễn vừa uh, thể hiện lại những cái nỗi lòng của chính bản thân mình, à, cái cảm giác mà mình đọc cái tác phẩm do mình viết đó, nó cũng khác lắm các bạn à, nó khác so với lúc mà mình ngồi mình mình nghĩ ra mình viết, còn bây giờ thì mình mình đọc mình đọc khác nha, mà mình thu âm lại cái cảm giác nó càng khác nữa, bao ký ức hồi về thì uh, trả lời lần lượt từng bạn nè tại vì có nhiều bạn cũng hỏi các nguyễn về cái cái những cái uh, cái lát cắt những cái câu chuyện trong đây thì uh, câu chuyện hoàn toàn có thật hồi đó là um, mình ở phòng trọ cho nên là cũng chuyển chuyển trọ nhiều lần lắm cứ đi đến đâu uh, là cái công việc chính của mẹ là bán nước sâm mẹ luôn có cái xe nước sâm và dù đi đến đâu thì không làm công việc nào khác với bán nước sâm mà thôi đó nói chung là hồi nhỏ là uh, sống bằng nghề nước sâm À, thu nhập bằng nước sâm cái tiền học của mình cũng nhờ vào xe nước sâm nói chung bán cũng đắt tại vì như nãy mình nói á, là à, sài gòn nóng lắm cho nên là những cái mùa nóng là người ta uống nước sâm nhiều lắm ừ. hồi đó làm gì có mấy cái vụ mà mấy cái quán nước nhượng quyền như bây giờ mà phổ biến đâu cho người ta đi đường ta thấy người ta kéo vô thôi kiểu như vậy còn những cái câu chuyện chẳng hạn như trong đây có rất nhiều bạn nha hỏi về câu chuyện hồi nhỏ mình bị ăn hiếp á trời hồi nhỏ bị ăn hiếp dữ lắm bà con ơi à có nguyện nhớ là À, à Cái việc mà bị người ta đánh á, Bị người ta đánh xong rồi về mết mẻ Hồi đó hồi đó vậy nè Kiểu như là nhớ hồi đó là cái thằng đó Nó đang đứng đứng nó bực cái gì á, Tức là nó đã bực trước một cái vụ việc gì đó rồi Bình thường mình với nó nói chuyện với nhau Bình thường cũng hay giỡn hớt với nhau lắm Mà bữa đó nó bực cái gì á nó cọc tánh Thì mình lại mình thấy nó đang đứng nhăn mặt Thì mình nói vài câu đùa đùa với nó Mà mình quên rồi Mình quên là mình nói cái, cái câu gì rồi Nhưng mà chắc là cái câu đó làm cho nó khó chịu hay sao á. Nó quay lại Mắt nó trợn trắng lên, nó lấy tay hả, nó giọng vô má một cái trời. Ơi, phải nói là lúc đó hả, gọi là trăng sao luôn, đó là chán chán mặt mày luôn. Tại vì bị đánh bất ngờ quá, xong rồi mới lật đực, à, gọi là khóc xước mướt ngay tại đó. Đó còn nhỏ mà, chút xíu nít mà. Chạy về mét mẹ, nó đánh con cái mẹ. để như vậy, mẹ dắt lại tận trước cửa nhà nó luôn, cũng nói câu y gian vậy đó. Nhưng mà kiểu như là không có phải la mắng gì mà kiểu như là khuyên là đừng có đánh nó nữa nó dữ lắm á đừng đánh nó nha kiểu như vậy thôi thì ca nguyện nhớ được những cái, cái, cái lát cắt đó nhớ được cho nên ca nguyện mới viết ra thì sau đó nó có xin lỗi Vậy đó đánh ta xong mới xin lỗi à còn cái chuyện mà à, lúc mà mình đi làm lớn lên đi làm mà bị bị bị, bị sao ta mà của nghiệp mà mới thì cũng không đến nỗi nhưng mà cái chuyện mà mình cũng hay bị la đó Thì cái chuyện đó chắc là ai đi làm rồi mới hiểu cảm giác đó ha Ai đi làm rồi mới hiểu Cũng bị la nhiều lắm Mà tính cũng dễ tự ái nữa Hồi đó mỗi lần bị la là cứ ngồi nó khóc rơi nước mắt vậy đó Mà cái thời điểm mà đi làm là ở xa mẹ rồi Cứ nhiều lúc gọi điện về tính mét mẹ Tức là tính kể cho mẹ nghe nhưng mà Chưa kịp kể là đã rơi nước mắt rồi Không đành kể Mà kể xong mắt công mẹ lo nữa Cho nên là thôi không kể luôn Vậy hỏi thăm qua loa rồi cướp máy cướp máy xong ngồi khóc vậy đó rồi cái chuyện mà bị người ta quan sát tài liệu vô mặt có thật nha quý vị chuyện nó có thật hoàn toàn luôn á tại cái hồi đó đi 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 nói chung làm về báo chí mà thì có những cái thời điểm mà dân báo cũng hay có cái tôi lớn lắm không chỉ mình mà những người đi trước mình á họ hướng dẫn mình họ cũng có cái tôi lớn lắm thì khi mà họ giao nhiệm vụ á mình làm xong á mà họ thấy không vừa ý họ không thấy vừa theo cái cách của họ tức là mình cho rằng như vậy là đúng rồi nhưng họ cho rằng cái đó không đúng đối với họ nha chứ không phải là đúng mẫu số chung Họ muốn phải theo cách của họ Kiểu như vậy Thì họ mới la cho một trận Mà không phải là một lần đâu Mà thường xuyên bị la như vậy Mà tại vì hồi đó mình còn non nớt quá Mình không có khéo Kiểu như là mình phải trải đời nhiều Mình khéo léo hơn Mình biết gọi là à, nhẫn Đặt chuyện nhẫn lên trước tiên Nhẫn nó khác nhịn nha quý vị Mình không nhịn nhưng mình biết nhẫn Để cho mọi chuyện nó êm xuôi Nhưng hồi đó non nớt quá bọc trực quá mà Không nhịn không nhẫn gì luôn nên là cũng xung đột mấy lần thì cũng có lần cũng làm trái ý như vậy. Chỉ hoài mà không biết à. Đã chỉ vậy rồi còn làm sai nữa. Cái, cái 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 chồng tài liệu mà mình viết mình soạn á quăng thẳng vô mặt mình luôn. Thì kèm theo câu nói như vậy. để chỉ nhiều lần còn không biết nữa. Là ngay tại chỗ làm luôn quý gì, Đem cái này về viết lại cho tôi. Đó tức là về đánh máy lại đó. Ừ. Cho nên hồi đó cũng buồn lắm. Nhưng mà cũng cố gắng chịu qua thì à, lúc đầu mình mới rồi số đó mình cũng cũ có nhiều lứa nó nó vào Thì vô hình chung mình trở thành người cũ Thì cũng hết gặp phải những cái tình trạng đó ừ. Thì đó là một cái kỷ niệm thôi Cái kỷ niệm không thể gọi là vui không vui Mà đó là một cái kỷ niệm để cho mình trưởng thành hơn phải không nào Thì những ai đi làm rồi sẽ biết Còn những ai chưa đi làm thì hãy chuẩn bị tinh thần đi Dù không gặp cái tình trạng y chang như ca nguyễn Nhưng các bạn sẽ gặp phải những cái tình trạng Nó tương tự như vậy Hoặc là nó có những cái câu chuyện khác Mình xảy ra khi mình là một người mới Vào môi trường công việc nào đó chẳng hạn Mà những lúc đó nha Có một sự thật là mình chỉ nghĩ về gia đình thôi Nhớ gia đình cực kỳ không biết tại sao Lúc đi chơi, lúc đi làm xa nhà Ở xa nhà nhiều lúc cũng không nghĩ về gia đình Mà những lúc bị người ta ức khiếp Hay những lúc mình cảm thấy tuổi thân Mình liền nghĩ về gia đình các bạn ạ à. Cho nên là đó là những cái tâm tư, tình cảm Những cái, cái 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 nỗi niềm Mà ca đã gửi gắm vào cái Bài tảng văn gửi Tinh không mây trắng thực ra thì lúc đầu viết xong Cái tựa đề không phải như vậy đâu Tựa đề ca viết khác kìa Cái tựa đề ca đặt là Mẹ ơi, con không ổn <cười> Nhưng mà sau đó Sau khi được tư vấn Tư vấn từ nhiều bạn Tư vấn từ những người đã viết lách chuyên nghiệp rồi Thì họ mới à, là Hướng mình sang một cái cách đặt tiêu đề khác Chứ không có đặt tiêu đề Cái kiểu mà à, Đi thẳng vấn đề như vậy ừ. Thì à, Nói chung cũng đó Cũng là một cái cái um, cái cách thức Để mình có thể đặt tiêu đề hay Mình viết Và từ đó là cái uh, Cái tên gửi tinh khâu mây trắng ra đời Nói chung cũng là cái duyên thì ca rất là vui khi được góp một cái, cái bài viết của mình trong cái cuốn sách này Cuốn sách được mang tên Thư Khửi Những Yêu Thương đó Và hy vọng là sẽ có một cái thời gian gần nhất Những tác phẩm kế tiếp của ca sẽ được gọi là liên kệ, được xuất bản tiếp Hy vọng là như vậy Bởi vì đây cũng là một cái bức đệm để cho ca đến với cái công việc viết lách của mình Công việc mà ca yêu thích từ rất là nhỏ rồi thì hôm nay với những chia sẻ này thì hy vọng là cái podcast của Can Nguyễn cùng với Radio Chạm đã mang đến cho quý vị những phút giây chúng ta thư giãn nè. Và nếu như có những cái câu hỏi nào đó, muốn hỏi Ca Nguyễn hoặc là những cái chia sẻ những tâm sự của mình gửi đến Can Nguyễn để Ca Nguyễn cùng trò chuyện chia sẻ lại với các bạn thì các bạn cứ đừng ngần ngại nha, hãy inbox cho Ca Nguyễn cùng với Radio Chạm còn bây giờ thì số podcast kỳ này cũng sẽ được khép lại. ca nguyện chúc cho quý vị sẽ có nhiều sức khỏe nè và luôn thực hiện được những cái mục tiêu, những dự định của mình ha. Còn bây giờ thì ca nguyện cùng Radio chạm. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Radio chạm. Radio chạm. Radio chạm. Radio chạm. radio chạm.